0: Repasando la lista de asignaturas que ocuparían mi tiempo durante los siguientes cuatro años, me sentí algo decepcionado. Muchas de las materias incluidas no me servían de nada, mientras que las que sí me hubieran servido, como electromagnetismo o física del plasma, no lo estaban. Empecé a pensar que me había matriculado en la carrera equivocada, a dudar si en lugar de ciencias atmosféricas habría tenido que escoger ciencias físicas. A partir de entonces me pasaba el día en la biblioteca, dedicando la mayor parte del tiempo a las matemáticas, el electromagnetismo y a física del plasma. Solo asistía a las clases relacionadas con esos temas, ignorando la mayor parte del resto. En lo referente a aquellos aspectos más mundanos y excitantes también propios de la vida universitaria, no solo siempre me eludieron, sino que yo carecía del interés necesario para haber participado en ellos». Lo único que de vez en cuando me recordaba la existencia de aquella otra vertiente de la vida era si al volver a mi cuarto de la residencia de estudiantes a la una o a las dos de la madrugada oía a alguien murmurar en sueños el nombre de su novia al otro lado de la pared. Una noche, pasada la madrugada, levanté la vista del grueso tomo sobre ecuaciones diferenciales parciales que estaba leyendo y descubrí que, aunque había supuesto que a esa hora iba a ser el único estudiante en la sala de lectura como de costumbre, no estaba solo. Sentada a la mesa directamente enfrente de la mía, vi a Dai Lin, la chica más guapa de mi clase. No tenía ningún libro delante y se dedicaba a observarme con la cabeza apoyada sobre las manos. Su expresión era muy distinta a la que le había granjeado su enorme séquito de admiradores. Me miraba como quien ha descubierto a un espía en un campamento militar, como quien observa a un raro espécimen. Yo no tenía ni idea de cuánto tiempo debía de llevar con la vista clavada en mí de aquella manera. «No eres como los demás», dijo. «Me he estado fijando y no pareces un empollón al uso, sino que te mueve una fuerte motivación». «Ah, sí, bueno, todo el mundo tiene sus objetivos en la vida, ¿no?», respondí sin demasiado interés. «Debía de ser el único chico en toda la clase que hasta la fecha nunca le había dirigido la palabra» pero son objetivos muy vagos. A ti, en cambio, se te nota que andas detrás de algo muy específico. —No se te escapa una zanjé cortante recogiendo los libros y levantándome de la silla. Ser el único que carecía de interés en lucirse ante ella me otorgaba cierto sentido de superioridad. Cuando alcancé la puerta, ella me gritó. —¿Qué es lo que andas buscando? —No te interesaría. Me fui sin mirar atrás. Era una fría noche otoñal. Cuando elevé la vista para mirar el cielo estrellado, el viento pareció traer hasta mí la voz de mi difunto padre. La clave para llevar una vida maravillosa está en sentir fascinación por algo. Al fin comprendía cuánta razón había tenido. Yo era un misil en aceleración sin otro deseo en la vida que alcanzar mi objetivo y explotar. Un deseo carente de finalidad práctica pero que una vez cumplido daría sentido a mi existencia. Las razones se me escapaban, yo me dejaba llevar por mi ímpetu y ya está, lo cual era algo muy propio de la naturaleza humana. Extrañamente, hasta el momento no había buscado ningún material directamente relacionado con ello. A mi modo de ver, yo y el objeto de mi obsesión éramos dos caballeros preparando a conciencia nuestro duelo a muerte. Antes de estar totalmente preparados, carecía de sentido ir en su busca y ni tan siquiera pensar en él. Tres semestres se sucedieron en un abrir y cerrar de ojos. Para mí aquel tiempo pasó como un único periodo ininterrumpido, pues no tenía familia a la que visitar y siempre pasaba las vacaciones en el campus. A pesar de vivir solo en una habitación espaciosa, no me sentía quejado de soledad. En una única ocasión, con motivo de la víspera del Año Nuevo Chino, al oír los petardos de la celebración al otro lado de la ventana, me puse a pensar en la vida que había tenido antes del incidente. Sin embargo, la sensación que tuve fue la misma que si se hubiera tratado de algo ocurrido varias generaciones atrás. Después de irme a dormir, como de noche apagaban la calefacción del edificio, el frío acució la intensidad de mis sueños, pero aunque yo había supuesto que iba a ver a mis padres en ellos, no fue así. Acudió a mi mente aquella vieja leyenda india sobre el monarca que, a la muerte de su querida esposa, decidió erigirle la tumba más fastuosa de cuantas jamás habían existido. Tras pasar la mayor parte de su vida en tal empeño, finalizada la obra, al ver el ataúd de su consorte en mitad del mausoleo, dijo «No, no casa con el resto, llévenselo».